0: Ah, seja bem-vindo Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus Desde que ela transforme a sua vida Bom dia A paz Aleluia Primeiro domingo a gente sempre fala de fundamentos Sabe, não adianta você construir uma casa bonita, uma casa grande, uma casa luxuosa, se o fundamento não é bom. Você pode construir um prédio mais moderno do mundo, pode projetar com várias coisas bem bacanas, aí que o, o nosso Léo aqui sabe, da arquitetura, botar aquelas coisas bem bacanas, mas se o fundamento não for bom, você pode botar tudo a perder. E quando a gente fala de vida cristã, é igual. A gente vai tratar dos fundamentos, a gente vai tratar das bases, e a Bíblia fala sobre aquilo que a gente coloca em cima né? a palavra de Deus fala que há um só fundamento que é Cristo há um só fundamento que é Jesus e em cima disso cada um vê o que coloca que aí o Senhor vai julgar naquele dia mas o que a gente vai falar hoje é sobre um coração para servir eu vou falar de outra maneira que vocês vão entender vocês vão... a gente vai falar de promoção no reino aleluia, glória a Deus, vocês pegaram, aprende rápido, o pessoal, aprende rápido, rápido, tem tudo a ver uma coisa com a outra, irmão, tudo a ver está ligado uma coisa com a outra, porque, querido, se você quer promoção no reino, sirva, tenha um coração para servir, e se Deus está trazendo essa mensagem hoje é porque Ele quer promover, Aleluia. Abra sua Bíblia comigo em Marcos, capítulo 10. Evangelho de Marcos. No capítulo 10. Aleluia. Eu acho que eu me empolguei cantando. Desculpa aí ter atrapalhado vocês. Tá? Marcos 10, versículo 35. Você achou? Glória a Deus. Então, versículo 35, Então se aproximaram dele, Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo, Mestre, queremos que nos conceda o que vamos te pedir. E eles lhes perguntou, o que queres que vos faça? Pergunta padrão de Jesus, você quer que eu te faça? Responderam-lhe, permite-nos que na tua glória nos assentemos um à tua direita e outro à tua esquerda mas Jesus lhes disse não sabeis o que pedis podeis vós beber o cálice que eu bebo ou receber o batismo com que eu sou batizado e eles disseram, podemos tornou a dizer bebereis o cálice que eu bebo recebereis o batismo com que sou batizado Jesus era batizado com o Espírito Santo e o cálice que ele ia beber era morrer e ele está falando, vocês estão prontos para serem ungidos, mas também estão prontos para é, é, morrer se for necessário. É isso que ele está falando. E eles falam: não, a gente está pronto, estamos aqui, estamos juntos. Então, tudo bem. Versículo 40. Quanto, porém, ao se assentar à minha direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-lo, porque é para aqueles a quem está preparado. Ouvindo isso, indignaram-se os dez contra Tiago e João. Mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes, sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-nos têm -nos sob seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade. Mas a, entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser se tornar grande será esse o que vos sirva. Pois o próprio Filho do homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Pegou a dica? Eu acho interessante como os discípulos, eles. É, Tiago e João. Dessa vez Pedro era inocente. Pedro não estava na confusão. A gente tem que limpar aí. Eu, eu, Pedro não estava nessa aí. Mas a gente tem que entender que eles chegaram para Jesus e falaram. Quando o senhor estiver lá na glória, quando o senhor estiver governando as nações, dá para sentar um à tua direita e outro à sua esquerda? É a mesma coisa que falar, como se eu for presidente, dá para ser um ministro do planejamento, o outro ministro da Casa Civil, ministro. E o interessante é que o pedido deles talvez esteja baseado em ter um lugar de proeminência um lugar de destaque querido, um lugar de destaque é uma coisa boa não é uma coisa ruim mas o problema era a motivação do coração e logo depois, querido os dez ficaram indignados os outros dez apóstolos ficaram indignados e falaram, que história é essa? estão tentando passar a perna na gente e começou uma confusão e Jesus cortou logo ele falou, parou isso é lá no mundo lá no mundo o maior governa sobre o menor lá no mundo quem tem poder domina sobre quem não tem mas aqui se você quer ser grande se você quer ter poder você vai servir e Jesus não falou isso só da boca para fora Jesus não era um hipócrita mas ele falou eu mesmo eu, eu, o filho do homem não veio para ser servido mas para servir e para dar a sua vida em favor de muitos queridos, um coração para servir é a base da nossa vida cristã é um dos fundamentos é a base desse ministério também a gente vive se você parar para pensar quem vê os ministros aqui no púlpito pensa que o púlpito é o ministério dele e muitas das vezes, a maior parte do ministério, dos pastores, dos ministros, não é no púlpito. E muita gente olha e vê o púlpito e quer e tal, porque tem um lugar de destaque. Mas todo o trabalho que está por trás, que você não vê, existe todo um trabalho de servir. Aqui, eu posso dizer, é onde a gente se diverte. É folga. A gente está de folga. É brincadeira, tá? Mas é sério É brincadeira, mas é sério É É um paradoxo É brincadeira, mas é sério Não, eu tô brincando, mas O assunto é sério O que é que acontece? Existe muito trabalho por trás Existe muita coisa Sabe? Que um ministro, que alguém de destaque Existe todo um serviço Pode ter certeza Pelo menos eu posso falar pelo Ministério Verbo da Vida Não posso falar pelos outros Mas o Ministério Verbo da Vida Que eu conheço a fundo Quem está aqui, está servindo Mas mesmo que você não esteja aqui Mesmo que você não venha para aqui Porque você não faz isso Olhando porque eu quero estar no púlpito Eu vou servir, motivação errada eu faço isso porque eu estou num reino E nesse reino A regra é servir O rei do reino serviu E a Bíblia fala, o próprio Jesus fala O discípulo não pode ser maior que o mestre O servo não pode ser maior que o senhor Se o rei da glória serviu Meu filho Eu vou servir também Querido, Deus está para derramar promoção. Deus está para derramar avanço sobre a sua igreja. E, queridos, quando Ele encontra, então, por essa palavra, ela vai semear corações para servir, para Deus derramar cada vez mais. Porque nesses corações que estão dispostos a servir, Deus encontra uma terra fértil para derramar. Querido, há promoção para mim e para você, mas essa promoção passa por um coração que serve. Amém? Sim, sim. Quando a gente fala sobre servir, e antes de mais nada, eu quero dar duas indicações de livro. Eu gosto da indicação de livro. E tem na livraria, já olhei. Então você pode, saindo daqui, você pode ir lá. Existe o, dois livros do Tony Cook. Um é Em Busca de Timóteo. Esse livro ele fala sobre o Ministério de Socorros. Fala muito sobre o Ministério de Socorros. Então, quem tem chamado o Ministério de Socorros é a leitura praticamente obrigatória. Mas é muito bom. O pessoal da Escola de Ministros conhece bem. Eu corrigi o resumo de vocês. Eu... O pessoal, ele fala muito sobre essa questão, mas ele tem princípios gerais. Não importa se você está no Ministério de Socorros, se você está nos cinco dons ministérios, ou em qualquer lugar na igreja. Ele tem princípios gerais que são muito proveitosos. Amém? Então, em busca de Timóteo, e ele também tem o qualificados, também é do Tony Cook, esse livro também é excelente, maravilhoso, ele vai falar sobre várias coisas aqui que vão é, é, trazer essa ideia de servir na igreja, de cooperar, de, de ter um coração para servir, né? estar qualificado para o serviço na igreja, estar qualificado para a promoção. Então pense, é, é, se você, eu aconselho que você dê um pulinho depois na livraria, adquira esses livros e, e leia, mas não leia só lendo, leia estudando, conhecendo, guardando, porque tem coisas muito poderosas aqui, amém? A palavra servo, a gente tem que falar o que, primeiro o que quer é servir. A palavra servo, no grego, é dulos. E dulos, ela tem um sentido, ela pode ter várias num sentido ligado a escravo mesmo, não é servo no sentido de um somente um empregado, mas é ligado a escravo. Na nossa cultura hoje, a escravidão ela foi abolida, ela é, ela é um crime. Mas na antiguidade, ela fazia parte da vida da sociedade. E quando ele usa a palavra servir, é se colocar como se fosse um escravo. E às vezes isso para a gente é tão complicado, que falar, eu não vou servir a ninguém. Eu já vi muita gente falar isso. Eu não vou servir a ninguém. Mas, querido, deixa eu te falar uma coisa. Quando você serve alguém, por causa do reino, não é aquela pessoa que você está servindo. Em Efésios capítulo 5, o apóstolo Paulo ele vai dar várias orientações. Ele vai falar para os maridos, para as esposas, para os filhos. E depois ele vai chegar nos servos nas pessoas que eram escravos na época. Também vai falar aos senhores, vai falar praticamente para todo mundo, dando uma orientação geral. Mas qual é o parâmetro comum em todas as orientações que ele dá? É você fazer algo para alguém como para Cristo. Os esposos amem as suas esposas como Cristo ama a igreja. O parâmetro é sempre Cristo. E quando ele fala para os servos, ele fala trabalhem para o seu Senhor como para Cristo. Como se você estivesse fazendo para Cristo quando você faz para Cristo eu tenho certeza que você não vai dar aquela enrolada em Cristo você não vai dar um migué em Jesus vai ou vai? não né? você quer subir, você não quer descer você não vai dar migué em Jesus você vai fazer de quê? de coração porque você ama Jesus é verdade se Jesus estivesse aqui você não estaria preocupado de repente em servi lo em ajudá-lo então Jesus pessoalmente, por assim dizer fisicamente não está aqui mas tem outras pessoas que você pode servir como se fosse o próprio Jesus e você vai servir aos seus irmãos e você vai servir as pessoas lá fora também, você vai servir aqueles que estão próximos de você como se fosse o próprio Jesus porque quem vai te dar a recompensa não é a pessoa que você serve é Jesus quem vai te dar a recompensa é Deus se você serve se eu sirvo algo para o Zé esperando que ele me dê uma coisa em troca né? uma gorjeta, sei lá a gorjeta já foi o pagamento pelo serviço mas se eu faço, porque eu amo Jesus, e eu sei que ele é importante para Jesus. Sabe? Se eu amo uma pessoa, eu vou cuidar daquilo que é importante para ela. E se ele é importante para Jesus, eu vou servi-lo como se estivesse servindo ao próprio Jesus. Existe essas, esse sentido. Então, o sentido da palavra aqui, quando ele fala dulos, é, metaforicamente é alguém que se rende a vontade de outro. Alguém que se rende, né, é, é, aquele cujo serviço é aceito por Cristo para estender e avançar a sua causa entre os homens. Ou seja, é, isso é uma definição de strong, dicionário strong. Ele está dizendo que o servo é aquele que se rende à vontade de outro isso significa que muitas das vezes a sua vontade pode estar contra aquela vontade que você está seguindo pode ter choque, a minha vontade é fazer isso, a minha vontade é fazer aquilo mas a vontade daquele a quem estou servindo é outra e eu vou fazer e servir, é eu fazer a vontade dele prevalecer sobre a minha O pastor já deu um exemplo aqui. Sobre Jesus, no Jéssimo. Jesus ora ao Pai, falando, olha, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Mas se não for possível, que seja feita a tua vontade e não a minha. Significa que existiam duas vontades. A de Jesus e a do Pai. Mas o que, que ele fez? Ele fez. Ele falou, se não for possível, se não dá para conciliar, é a sua vontade que prevalece. A minha não. E muitas das vezes, queridos, nós temos sonhos, projetos, planos, sabe? E esses projetos e planos e sonhos, veja, Deus não está aqui para destruir sonho de ninguém. Deus não está aqui para acabar com você e falar, não, você não vai realizar nada, você vai fazer o que eu quero e acabou. Deus não é assim quando eu olho para a Bíblia eu vejo Deus falando ao povo de Israel eu que sei que pensamentos que tenho sobre vós para dar o fim que você deseja só que ele está dizendo o caminho é o meu não é o seu isso significa, querido, que muitas das vezes nós vamos ter vontade de ir por um caminho Nós vamos andar por, por planos e projetos que nós traçamos um caminho Mas quando a gente pergunta para Deus, Ele fala, traça outro Vai por outra rota, você vai chegar num bom lugar E, querido, nós temos que ter a humildade de abrir mão daquilo que é a nossa vontade Para entender a vontade dEle Abrir mão da nossa vontade, às vezes, é abrir mão até dos nossos direitos Eu tenho o direito de fazer isso tudo bem, mas por amor, eu abro mão desse direito. Sabe, para fazer a vontade de Deus, eu abro mão. Eu tenho o direito de ficar indignado por aquilo que aquela pessoa fez comigo. Tem. Mas, a vontade de Deus é que você perdoe. É que a sua ira não passe do pôr do sol. Então, o meu direito não importa diante da vontade de Deus eu consigo abrir mão daquilo que eu tenho às vezes eu tenho direito pela vontade de Deus a palavra de Deus fala não andeis como nécios não é Nelsons não tá? os Nelsons fiquem tranquilos é nécio que significa aí, ó. nerso né? É nécio significa louco, insensato é aquele que não tem sensatez. Aquele que não tem as decisões claras. E a Bíblia fala que as pessoas que estão sem Deus, elas são nestas, Elas são insensatas. E ele diz, não ande como essas pessoas que não têm aliança com Deus. Não ande como elas. Mas antes procurar e saber qual é a vontade de Deus. Isso me dá uma esse, esse versículozinho já me dá uma revelação grande ele já me diz que primeiro Deus tem uma vontade e segundo ele não está escondendo essa vontade porque se ele fala procurai entender ele não está falando procurai descobrir qual é a vontade de Deus procurai sabe decifrar o enigma da vontade de Deus não é isso que ele está dizendo ele está dizendo procurar entender porque a vontade de Deus está revelada a vontade de Deus está posta e Deus não está escondendo a vontade dele de mim e de você mas se você buscar se você orar se você tiver comunhão com ele ele vai falar a vontade dele para você e um insensato ele anda como? ele anda sem querer saber o que Deus quer eu vou fazer meus planos, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo outro, eu vou fazer aquilo outro. Como diz lá em Tiago, Tiago vocês fazem planos, vou fazer viagem, vou fazer comércio, mas vocês deveriam dizer, se Deus quiser. Se for, por que, que ele está dizendo isso? Quer dizer que Deus não quer que eu tenha um sucesso no meu trabalho? Não, não é isso. O que significa que eu posso colocar os meus planos à disposição de Deus, significa que Ele pode me traçar um caminho para eu atingir esse objetivo muito melhor sabe, às vezes a gente traça caminhos que lá tem sofrimento que a gente não precisa passar e Deus está nos guiando por caminhos bons caminhos, que a Bíblia fala de pastos verdejantes Jesus não vai te levar por caminhos espinhosos e se a gente coloca os nossos planos diante dEle a gente vai ter a direção do Espírito para andar por caminhos bons caminhos de paz, caminhos de bem e vamos atingir o objetivo, mas a gente não pode andar como nécio, como louco, como insensato, porque se a gente anda, a gente está dizendo que não interessa a vontade de Deus para a gente, interessa o que eu quero fazer, e não é assim que a gente anda, por quê? Porque nós somos servos de Deus, nós somos filhos amados, a palavra servo, ela tem uma conotação pesada às vezes para a gente aqui, pela questão do escravo. Mas deixa eu te falar: existiam pelo menos três tipos ali de escravo que a gente encontra na Bíblia, pode até existir mais, mas pelo menos três formas de alguém ter sido escravizado. A primeira é quando ele é conquistado, é um vencido. Sabia que eu e você já fomos assim? Nós fomos vencidos pelo pecado? fomos escravizados por Satanás e sem saber fazíamos a vontade dele existe também aquele que é endividado o camarada ele tinha a sua, ele tinha dívidas quando ele tinha dívidas que ele não podia pagar a cobrança da dívida era você vai pagar com trabalho e ele então era escravizado para pagar a dívida que ele tinha eu e você tínhamos uma dívida nós éramos devedores. Existia um escrito de dívida contrário a mim e a você. Mas deixa eu te falar, a Bíblia fala que o escrito de dívida que nos era contrário, Jesus cravou na cruz do Calvário. A Bíblia fala que Ele nos libertou dos nossos pecados. Significa que não cabe a mim, a você, a escravidão por dívida ou a escravidão por, por ser vencido. Porque nós já vencemos o pecado em Cristo Jesus. E nós já somos perdoados de toda a nossa dívida na cruz. Amém? Mas existe um terceiro. A Bíblia fala lá em Êxodo. Deixa eu dar a referência correta, se você quiser anotar. Está lá em Êxodo 21 de 1 um a 6, ele fala sobre o escravo com a orelha furada. Todo judeu que fosse se tornasse servo de alguém, existia um período de sete anos. Ele ia servir aquela pessoa por seis anos, e no sétimo ele tinha que ser libertado, de graça, sem cobrar nada. Ele era o que a Bíblia chama de forro, que tem a ver com alforria, ele estava livre. Sete anos. Os seis, ele iam servir. O sétimo, ele estava livre. Isso faz referência à graça de Deus. Né? Faz referência a, a, ao período da graça que nós vivemos, que é o sétimo ano. É só uma, uma referência, é, uma tipificação, uma sombra do Novo Testamento. Mas... Se aquele servo dissesse, não, eu amo o meu senhor e quero continuar a servi-lo. A Bíblia fala que ele se apresentaria diante do sacerdote. E ele seria sua orelha furada por aquele senhor. E ele o serviria para sempre. É nessa condição de servo que nós nos colocamos. Um servo que não serve porque está endividado. Até porque nós não pagaríamos... O que Jesus fez por nós. Não serve porque foi conquistado no sentido de ser oprimido, de estar preso, aprisionado. Ele nos colocou em liberdade. Mas nós o servimos porque somos livres. E nós amamos o nosso Senhor. Nós nos colocamos diante dele para servir. Eu amo o meu Senhor e eu quero servi-lo para sempre. É a figura do servo de orelha furada que você já deve ter ouvido falar. Querido, quando nós nos colocamos, e aí como eu disse, nos colocamos para servir a Deus, é a vontade dEle que prevalece. É a vontade dEle que está diante de nós. E é a vontade dEle na qual nós vamos caminhar. Amém? Glória a Deus. Vamos seguir aqui. Existem características de um coração que serve. E as características, uma delas está lá em 2 Timóteo 2, 4. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Aleluia. Você achou? Segundo Timóteo. Diz assim, nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Ele está falando sobre se embaraçar com coisas dessa vida. E é interessante, querido, que às vezes a gente pensa que se embaraçar são com coisas cabeludas, né? e fulano está metido com aquilo, está com aquilo outro, mas deixa eu te falar, às vezes a gente se embaraça em coisas simples, sabe? Às vezes a gente se embaraça na dedicação do nosso tempo ao Senhor, e aí a gente pensa, eu não tenho tempo, qual o tempo que eu tenho dado para servir a Deus? Qual parte do meu tempo é para servir? No meu dia, de 24 horas, tudo que eu tenho feito, você faz o seguinte, passa um dia, faz uma lista de tudo que você está fazendo num dia, anota tudo, hoje eu fiz isso, hoje eu fiz aquilo, fiz aquilo outro, fiz aquilo outro, fiz aquilo outro. No final do dia, você separa em duas colunas, para mim e para Deus, e terceiros, se você quiser colocar lá. Aí você coloca lá. E vê quanto tempo você dedicou para Deus. Às vezes a gente está embaraçado com coisa pequena. Sabe? E o que é engraçado, a parábola do semeador fala sobre várias sementes. Você já conhece, está lá em Mateus, capítulo 13. Ele fala sobre as sementes que caíram à beira do caminho, as sementes que caíram no meio das pedras, as sementes que caíram nos espinhos e a semente que foi plantada em boa terra. Eu não vou explicar aqui toda a parábola, depois você pode ler em casa. Mas ele fala sobre a semente que caiu nos espinhos. Ele fala que ele, essa semente, ela brota porque ela tem, é, 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 ela brota, mas ela não dá fruto porque os espinhos sufocaram. O que significa, querido, que ele fala que os negócios, os cuidados desse mundo, os negócios dessa vida, sufocam a semente e ela não dá fruto. Querido, se você se dedica apenas para você, se você deixa os negócios dessa vida te sufocarem, a gente, você não vai gerar fruto os seus frutos eles estão quando você se desembaraça quando você se desvencilha dessas coisas às vezes são coisas pequenas mas sabe a bíblia fala que a gente não deve julgar as outras pessoas eu não posso julgar você, eu não sou seu juiz Deus não me constituiu juiz sobre você mas ela fala que eu posso me julgar aliás, ela não fala que eu posso ela fala que eu devo me julgar ele fala, porque se nós nos julgássemos a nós mesmos não seríamos julgados pelo Senhor então eu tenho que olhar para a minha vida e ver o quão eu estou seguindo aquilo que o meu Senhor quer que eu faça o quão dedicado ao serviço do Senhor eu estou e o quão embaraçado com outras coisas eu estou e a gente não fala isso para condenação de ninguém. Eu tenho que ver isso na minha vida, você tem que ver na sua, cada um vê na sua vida. Mas veja, o Senhor traz essa palavra para que você possa avaliar a sua vida, se desembaraçar dessas coisas e seguir para dar bons frutos. Porque querido, a capacidade de frutificar está em você. Ela não está nos espinhos que estão ao redor, ela está na semente que foi plantada. A mesma semente foi plantada em vários solos diferentes e um frutificou. Querido, se você se desembaraça, a semente que está em você vai dar fruto. E deixa eu te falar, os frutos do seu serviço, o fruto daquilo que você serve, podem ser vistos na sua vida, mas muito mais serão vistos na vida de outras pessoas. você vai alcançar a vida de outras pessoas. Às vezes são coisas simples. Eu me lembro de uma situação que eu estava na rua, eu estava indo para a igreja com a Bíblia, e aí uma pessoa me parou, um jovem, um, um rapaz, ele estava um pouco alcoolizado. Mas ele me parou Chorando. Ele me chamou de pastor. olha, Pastor, pastor. Veio com a Bíblia na mão é pastor. Mas eu falei. Ele falou, Poxa, eu estou aqui. Eu estava indo para a igreja. Aquele meu passo acelerado, estava indo para a igreja. Ele me parou. Não foi nem eu que fui lá atrás dele no bar. Ele estava num bar, estava tendo um jogo. E ele falou, a gente fez um bolão. Né? faz aquele bolão de aposta e ele estava com um bolo de dinheiro assim isso aqui é o dinheiro do bolão mas eu não estou aguentando mais e aí ele falou a minha mulher me deixou eu não vejo a minha filha eu não quero saber mais disso aqui eu falei, então entrega isso aí para outra pessoa e vem comigo ele, mas eu estou desse jeito aqui de bermuda, chinelo e ele foi assim mesmo eu falei, pode ir desse jeito que você está, está com a roupa pronta para ir para a igreja, está vestido para ir para a igreja, ele foi lá, entregou o dinheiro, o pessoal não entendeu nada e veio comigo, e na igreja ele foi ministrado, a gente orou pela vida dele, e depois de uns dias, eu estou andando na rua, daqui a pouco está, pastor, pastor, Gente, eu não sou pastor, eu sou ministro da igreja, mas eu não sou pastor. Mas, ele, pastor, pastor, eu falei, opa, o nome dele era Davi. Estava o Davi com a esposa, com a filha no colo. Ele falou, obrigado por aquilo que você fez, Jesus restaurou minha vida, eu estou aqui com a minha família de volta. Eu pulei, mas ele recebeu Jesus naquele culto eu pulei a informação mais importante se a gente está embaraçada sabe, preso com coisas a gente não vê essas coisas e vou te falar meu, sabe quando você está num rio que os peixes estão pulando dentro do barco o mundo está assim a gente às vezes acha que tem que fazer um evangelismo super estratégico é testemunho e palavra de Deus então, se a gente está embaraçado, a nossa rede está embaraçada, se a gente está preso na rede, a gente não consegue. Mas se a gente se desembaraça, seja na vida financeira, seja na vida profissional, seja em qualquer área da sua vida, eu não estou falando de coisas pecaminosas e cabeludas. Se tiver pecado, você também tem que se livrar disso. Mas eu estou falando de coisas que às vezes até são lícitas, mas que não estão permitindo que você siga no plano de Deus e o que Deus está dizendo é desembaraça, desembaraça isso desembaraça se solta disso se desprende disso, sabe porque existe mais existe muito mais Deus tem muito mais para derramar na mim e na sua vida você não pode ficar embaraçado com as coisas desse mundo mas esteja dedicado aquilo que Deus quer fazer através de você um coração para servir é isso eu vivo segundo Coríntios capítulo 5 verso 17 se não me engano ele fala porque o amor de Cristo nos constrange pensando nós isso se um morreu por todos, logo todos morreram se um morreu por todos e todos morreram então nós que vivemos não vivemos mais para nós mesmos mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou a minha vida pertence a Cristo porque ele pagou o preço do meu resgate Ele me comprou com o sangue Apocalipse, ele vai, Apocalipse capítulo 5, se não me engano Ele vai dizer Eles vão falar que Ele comprou para si Com o sangue dele Pessoas, homens e mulheres Que procedem de toda língua, tribo, nação E os constituíste reis e sacerdotes para o nosso Deus Ele não te comprou Para te colocar como servo e te humilhar Ele te comprou para te exaltar Como rei e sacerdote Aleluia por, por isso que ele fala É bom negócio você andar nos meus caminhos É bom negócio você andar naquilo Que eu tenho para você Amém Glória a Deus Aleluia Além disso eu queria que você abrisse comigo em Romanos capítulo 14 Romanos 14 se você serve você considera o que é importante para o seu senhor e vamos ver algo que é muito importante para ele, veja só havia uma discussão na igreja acerca do que podia comer e o que não podia e tinha gente que achava não, eu posso comer de tudo eu estou livre, eu não estou mais na lei mas existiam aqueles que ainda tinham aquele receio alguns que tinham se convertido do judaísmo e falavam, não, eu não posso comer de tudo porque existem alimentos que são impuros e tal e existia essa briga na igreja mas aí o que Paulo está dizendo olha, vocês estão brigando e considerando a coisa errada porque a discussão não é se eu posso comer ou não posso comer. Cada um vive na fé que tem. Mas a discussão verdadeira é, eu posso escandalizar o meu irmão ou não posso? Era essa a discussão. E aí ele vai dizer, versículo 15. Se por causa de comida o teu irmão se entristece, já não andas segundo o amor fraternal. Por causa da tua comida, não faças perecer aquele a favor de quem Cristo morreu. Não seja, pois, vituperado ou envergonhado o vosso bem, pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que deste modo vive, deste modo serve a Cristo, é agradável a Deus e aprovado pelos homens. De que modo que ele está falando? De modo a considerar aquilo que é importante para Jesus. E o que é importante para Jesus? As vidas que ele resgatou. As vidas que ele está para resgatar. Ele já pagou o preço, mas que nós vamos evangelizar, que ainda chegarão aqui, são importantes para Jesus. Então, o que eu tenho que considerar no meu dia a dia e na minha vida para servir a Deus, é considerar se isso não é tropeço para o meu irmão. Então, eu não preciso ficar em rede social batendo boca por causa de política eu não preciso ficar em rede social batendo boca por causa de time de futebol eu não preciso ficar discutindo com os irmãos por causa de qualquer coisa que não é importante para o reino eu preciso considerar aquela vida importante para Jesus se eu sirvo a Jesus aquela vida é importante para mim também porque ela é importante para o meu Senhor e ele fala se você serve a Deus assim isso é agradável a Deus se você serve a Cristo desse jeito isso é agradável a Deus a Bíblia fala para eu considerar o outro superior a mim mesmo olha que interessante a gente não quer considerar o outro superior a gente quer considerar no máximo igual e quem é superior também quero considerar igual eu não quero estar abaixo de ninguém. A vontade da carne é essa. Mas deixa eu te falar, querido. Se eu considero o meu irmão como superior a mim mesmo, cai naquilo que eu falei no início. Eu estou servindo a ele. O quão superior eu tenho que considerar a ele? Como a Cristo. Eu estou servindo a Cristo. Através da vida dele. Então, eu não vou ser tropeço para ninguém eu não vou ser escândalo para ninguém, eu não vou fazer pessoas se desiludirem, sabe, desanimarem com o Evangelho, no que depender de mim, elas vão ter ânimo, elas vão ter fôlego, elas vão ter vontade de servir a Deus, no que depender de mim, eu vou ser luz e sal, eu vou ser um farol para que elas possam chegar na palavra, no que depender de mim, por quê? Porque elas são importantes para o meu Senhor, Aleluia. Glória a Deus. Amém? Você entendeu isso? Deixa eu correr. <risos> Aleluia. Exemplos de servir, a gente tem exemplos de serviço. A Bíblia fala sobre Jesus, é o nosso maior exemplo. A Bíblia fala em Filipenses, capítulo 2, depois você pode ler. Vai verso 5 em diante. Ele, Paulo está falando para os Filipenses, olha, a igreja de vocês está andando bem, está andando em amor, está andando em fé. A igreja está caminhando, eu estou gostando do que eu estou vendo. Então, vamos dar um passo além? Vamos dar um, um passito a mais? Vamos ter em nós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E entenda que quando ele fala sentimento, a gente pode pensar em algo como sentimento mesmo, romântico, ou um sentimento da alma, mas sentimento aí não é da alma, é um sentimento, é uma decisão. Ele está falando, tome a mesma decisão que Jesus tomou. Porque sendo Deus, ele não considerou ser Deus como algo que ele devia ficar apegado. Mas a Bíblia diz que ele se humilhou ele se humilhou, tomando a forma de servo, ele sendo Deus, todo, o Deus Todo-Poderoso, a palavra de Deus, o Logos Divino, ele se humilhou, se colocando na forma humana, ele diz que achado como homem, achado em figura humana, ele serviu, porque ele podia vir em figura humana e falar, não, mas eu sou Deus, eu estou nessa forma, eu sou Deus, ó, minha carteira aqui, não, a Bíblia fala que ele serviu, a Bíblia fala que no, na última ceia, Jesus está reunido com os discípulos, Jesus sai da mesa, tira a capa, a, a, a veste que vem por cima, né? pega uma toalha, uma bacia, e a Bíblia fala que ele começa a lavar os pés dos discípulos lavava o pé, secava nessa aí tem um negócio de Pedro, mas depois você pode ler lá João capítulo 13, se você quiser ler depois mas, e depois que ele faz isso deixa eu te falar lavar os pés de alguém era função do escravo quando alguém chegava na casa de uma pessoa que tinha servos a pessoa sentava, o escravo vinha com um balde d'água tirava as sandálias e tal e lavava os pés da pessoa era mais simples, o serviço mais sabe que a pessoa podia fazer mas o que Jesus fez? se colocou como servo lavou os pés Pedro queria tomar banho. Né? Jesus falou, não, Pedro, tá bom, você tá limpo, basta os pés. <risos> Lavar o meu pé, querido, hoje é fácil. Eu tiro o tênis, tiro a meia, o pé tá limpinho não tem... Não. Mas naquela época, o pé vinha cheio de poeira, de... É, aqueles cacos de vidro que tem na rua que você pisa de vez em quando então, a pessoa pisava né cocô de camelo e às vezes o pé vinha sujo era sujo mesmo aquilo ali era realmente os 50 tons de cinza tu então, olhava pro pé essa coisa do diabo aí depois eu posso explicar por quê mas Jesus se colocou para lavar os pés dos discípulos. Ele disse, eu não sou mestre, senhor. No entanto, eu lavei os pés de vocês. E ele falou, eu quero que vocês façam a mesma coisa. Então, querido, não é a sugestão do mestre. Oh, eu estou sugerindo que você sirva o seu irmão. Não. É mandamento. Aleluia. Aleluia. E mandamento... Se fizer, glória a Deus, você está servindo o seu Senhor. Se não fizer, é pecado. Pronto. É com essa consciência que você vai andar. Aleluia. Eu não ia carregar esse peso sozinho. Mas ele serviu. Tinha muita coisa que eu poderia falar, porque esse tema ele é muito vasto mas eu vou deixar um pouquinho para pessoal da noite não vou falar tudo, não mas tem uma coisa que eu quero falar com você um outro exemplo de servir que eu achei bem interessante quando eu vi na Bíblia a palavra de Deus fala em abre comigo lá primeiro deixa eu ver aqui o texto é grande não precisa abrir, não é bem grande, mas lá em 2 Samuel Segundo Samuel capítulo 8, se não me engano A Bíblia vai falar sobre os valentes de Davi É um texto um pouquinho longo Então eu vou evitar ler ele agora por causa do tempo Mas depois você pode ler ele com calma A Bíblia fala que Davi tinha 30 valentes Mas fala de um grupo de três Tinha valente de Davi Que derrotou gigante Tinha valente de Davi que lutou contra um exército praticamente sozinho dos 30, tinham vários que tinham feito proezas enormes que sabiam fazer coisas, sabe, que tinham um poder na batalha mas a Bíblia fala que, vai relatando vários e fala esse não entrou nos três esse não fez parte dos três e aí quando a Bíblia conta algo a respeito do tre dos três, fala que Davi estava acampado, os filisteus estavam acampados ali em Belém, e Davi, eles se encontraram, com, esses três encontraram Davi na caverna de Adulão, e Davi suspirou. Quem me dera beber a água do poço que está na entrada de Belém? A Bíblia fala que aqueles homens só ouviram Davi suspirar. Eles foram, se infiltraram no meio dos filisteus, foram até o poço pegaram a água e levaram para Davi e quando Davi viu que aquela água era do poço de Belém ele falou, eu não posso beber isso eu não posso e ele ofereceu aquela água em libação ao Senhor porque ele falou, eu não posso beber isso que custou sangue poderia ter custado o sangue de vocês longe de mim beber essa água mas o que eu quero dizer é que existe um nível de serviço em que você está tão perto do líder que você ouve ele suspirar e ouvir o suspirar você ouve o íntimo do coração dele e você coloca no seu coração fazer aquilo isso vale para Jesus quando você tem comunhão com o Espírito Santo quando você considera a Deus você ouve o que Deus quer no seu ouvido E também vale Para o seu líder Para aquela pessoa a quem você está servindo Você ouve o íntimo do coração Porque você está perto Quem me dera Quem me dera não É missão dada Amém? Querido, um coração para servir Existe uma recompensa Para quem serve João capítulo 12 Eu vou ler esse último texto João capítulo 12 Verso 26 Ele diz o seguinte Jesus diz Se alguém me serve Siga-me E onde eu estou Ali estará também o meu servo E se alguém me servir o Pai o honrará existe uma recompensa no servir você não serve perdendo quando você serve, você está ganhando entenda se o seu coração está em fazer a vontade do seu Senhor se o seu coração está em realizar a vontade dele você não está perdendo, você está ganhando você está vencendo, você está indo para um bom lugar. Porque a palavra de Deus diz, se alguém serve a Jesus, Ele, o Pai, o honrará. Amém. Ouça outras ministrações em nosso site verbodavida.com.br Nos acompanhe também em nossas redes sociais Facebook, Instagram e Youtube.